0: Seit Herbst 2022 läuft die Kampagne Amputationen ein Danke. Die Deutsche Diabetesgesellschaft und deren AG Fuß setzen sich entschieden dafür ein, die Zahl der Amputationen bei Menschen mit Diabetes drastisch zu senken. Heute sprechen wir mit Herrn Dr. Joachim Kersken. Er ist Internist, Diabetologe, ehemaliger Chefarzt im Westmünsterland. Und er ist verantwortlich für die Zertifizierung ambulanter und stationärer Fußbehandlungseinrichtungen in der Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß der Deutschen Diabetesgesellschaft. Wir reden gemeinsam mit ihm darüber, was ich selbst oder was ein Behandlungsteam tun kann, wenn ein Patient mit Diabetischem Fußsyndrom eine Diagnose zur Amputation hat. Mein Name ist Günther Nuber. Genau wie mein Kollege Jochen Schlabing arbeite ich bei der Matrix
1: Deutschland und bei der Diabeteszeitung. Hallo Jochen! Hallo Günther. Wir zeichnen heute auf der Herbsttagung der Deutschen Diabetesgesellschaft auf und wir beide begrüßen ganz herzlich Herrn Dr. Joachim Kersten. Hallo, ich grüße Sie. Ich freue mich hier zu sein. Herr Dr. Kersten,
0: Amputationen beim diabetischen Fußsyndrom sind vor zwei Jahren in die Zweitmeinungsrichtlinie aufgenommen worden. Gesetzliche Versicherte haben einen Rechtsanspruch vor bestimmten planbaren Operationen, eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Wieso ist das in Ihren Augen so wichtig?
2: Die zweite Meinung ist etwas, zunächst einmal aber Hallo, ich grüße Sie. Die zweite Meinung ist etwas, was eine der Grundforderungen der Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß seit unserer Gründung 1993 in Oppenheim gewesen ist. Das bedeutet nicht, dass man Misstrauen zum Primärbetreuenden Hausarzt oder Chirurgen oder äh, Diabetologen hat, sondern eine Amputation, eine Verschlechterung eines Fußbefundes, die zu einer Amputation führen könnte, ist immer mehr als nur der Verlust eines Zehs oder eines Fußes oder eines Unterschenkels. Es hat was mit Körpergefühl, mit Verlust der Integrität zu tun. Ein amputiertes Körperteil ist verloren und uns ist allen bewusst, Amputationen lassen sich nicht vollständig verhindern. Aber unser Ziel, unsere Aufgabe ist es, als Ärzte gemeinsam mit den Patienten zu versuchen, die Zahl der Amputationen zu reduzieren. Und dazu kann neben den Fußbehandlungseinrichtungen, neben einem guten Stoffwechsel, neben dem eigenen Engagement des Patienten, die zweite Meinung ein Stein sein, der die Häufigkeit, die Anzahl der Amputationen reduzieren kann. Die zweite Meinung, oftmals ist diese zweite Meinung genauso wie die erste. Manchmal gibt es Optionen zu fragen, kann man nicht noch abwarten, muss amputiert werden. Es gibt oft, nicht immer, oft aber Alternativen.
1: Jetzt soll darauf hingewiesen werden vor einer Amputation. Äh, geschieht es in Ihren Augen häufig genug in der Praxis?
2: Die Welt der Medizin geht relativ langsam. Hinüber sagte gerade, wie lange ist die Option eingeführt über den GBA, den gemeinsamen Bundesausschuss, der die Richtlinien, eine Art Gesetz für die Mediziner und Krankenkassen, was zu leisten ist, formuliert hat. Ja, die zweite Meinung gibt es für gesetzlich Versicherte. Er hat das Recht, diese zu bekommen. Und auf der anderen Seite ist eine Aufklärung zu einer Operation, sprich einer bevorstehenden elektiven Amputation. Ja, erst dann vollständig, wenn der Patient darauf hingewiesen wurde, dass eine zweite Meinung, eine unabhängige Zweitmeinung erfolgt. Er muss informiert werden über das Recht. Er muss sich nicht die zweite Meinung einholen. Wenn der Patient sagt, ich fühle mich bei Ihnen Herr Meier so gut versorgt, so gut betreut, das möchte ich nicht, unterschreibe ich, dass ich darüber informiert werde. Aber viele Patienten kommen ins Zweifel. Manches geht zu schnell, von heute auf morgen, ohne dass man diese Notwendigkeit der Schnelligkeit hat. Man kann abwarten in vielen Fällen und sich in Ruhe bei einem, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Menschen mit diabetischem Fuß zu versorgen, eine zweite Meinung einzuholen. Das ist ein Recht und das ist ein enormer Fortschritt. Wir freuen uns sehr darüber, auch wenn das in vielen Gegenden und in, auch in meiner Wahrnehmung noch zu wenig genutzt wird.
1: Ich meinte jetzt auch seitens, seitens der Ärzte, ob das auch wirklich immer angeboten wird oder darauf hingewiesen wird.
2: Natürlich wird es nicht immer angeboten. Mhm. Aber eine Aufklärung für eine chirurgische operative Intervention ist erst dann vollständig, wenn neben der Aufklärung über den operativen Eingriff auch das Einverständnis oder die Dokumentation des Angebotes zu einer zweiten Meinung besteht. Das erfolgt sicherlich noch nicht in einem ausreichenden Maß. Aber wir sind auf einem guten Weg. Vor zehn Jahren waren wir noch nicht so weit. Jetzt haben wir zumindest die Möglichkeit. Und bis sich das Denken da verändert, das Tun der Ärzte sich verändert, dauert es. Wir können aber das Recht auf eine Zweitmeinung, ja, bei vielen anderen Krankheitsbildern, außer also Gynäkologie, oder Orthopädie, das ist nichts völlig Neues.
1: Ja, Sie hatten jetzt gesagt, elektiv, also einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also die geplanten genau. Amputationen, wo ja. man noch die Möglichkeit hat, genau. zu reagieren.
2: Ja, das sind die meisten, da haben Sie recht, das sind die meisten. Ganz selten ist der äh, Zustand eines Beines oder eines Fußes so akut, dass man um das Leben nicht weiter zu gefährden, von jetzt auf gleich eine operative Intervention, um den Fokus, den Infektionsherd äh, zu beseitigen, von jetzt auf gleich handeln muss. In den allermeisten Situationen hat man aber die Zeit, ähm, in Ruhe mit dem Patienten zu überlegen, äh, ob eine zweite Meinung gewünscht ist.
0: Nun bin ich vielleicht etwas älter beispielsweise und das ist natürlich nicht so gewohnt, wenn die ärztliche Expertise vorliegt daran zu zweifeln oder so. Ich nehme meinen Mut zusammen und bestehe auf eine zweite Meinung oder ich hole mir die ein. Was genau bespreche ich denn mit einem Zweitmeinungsgeber, mit einem Zweitmeiner?
2: Ich bin als Betroffener in der Situation, dass ich aufgrund des Diabetes, diese zweite Meinung gibt, gibt es beim diabetischen Fuß, ja, das ist wichtig, aufgrund des Diabetes eine Situation bekommen bin, dass ich neben dem Diabetes, neben einer Neuropathie, also der Verlust der Wahrnehmung äh, der äh, eines Schmerzes oder einer Wunde in den Lage gekommen ist, dass sich ein Infekt in den Fuß hinein entwickelt hat. Und dieser Infekt zerstört Gewebe und es muss amputiert werden. Es sollte amputiert werden. Ja. Und es gibt die Möglichkeit abzuwarten, vor einer Amputation zu klären, was bei Diabetikern oft eine Einschränkung ist, wie gut oder schlecht ist die. Durch Blutung, die Ärzte sagen, die Perfusion, können wir verbessernde Maßnahmen, heilungsverbessernde Maßnahmen äh, durchführen. Wie ist das mit der Infektion? Ja, je früher in einen infizierten Fuß operiert wird, amputiert wird, umso mehr Gewebe muss ich abnehmen. Je länger ich warte, je länger die Infektion zurückgedrängt wird, je besser die Perfusion ist, umso weniger oder manchmal auch gar nicht muss amputiert werden. Das ist eine sehr komplexe, eine schwierige Fragestellung. Die machen sich die Ärzte, die sich damit auskennen und befassen, auch sicherlich nicht leicht. Aber man sollte gerade mit diesem Krankheitsbild sich in einer Einrichtung versorgen lassen, die das häufig macht.
0: Und ich habe dann auch, wenn ich diese zweite Meinung mir einhole, die Unterlagen. Dabei, die gibt mir dann äh, das äh, Behandlungsteam, das die Diagnose gestellt ja. hat und mit damit gehe genau. ich.
2: Das ist kein Misstrauen gegen den Primärbetreuenden Arzt, sondern einfach eine Absicherung für mich. Ich bin als Patient kein Experte. Ich bin Experte für meine Gesundheit, aber nicht aufgrund oder hinsichtlich der Erkrankung. Ähm, ja, Die Befunde, die erhoben wurden, sei es mikrobiologische Befunde, Therapien, Gefäßuntersuchungen, das sollte mir der betreuende Arzt mitgeben. Und in der Regel geht der Patient dann auch wieder zum eigentlich betreuenden Arzt zurück.
1: Jetzt äh, haben Sie gesagt, nicht immer ist die Amputation dann auch notwendig. Jetzt im Falle vom Diabetischen Fußsyndrom. Was sind denn die, die Behandlungsalternativen oder Optionen vielleicht anhand von ein oder zwei Beispielen?
2: Ja, eine Möglichkeit ist, dass äh, aufgrund eines Infektes äh, Ärzte festgestellt haben, da ist eine Knochenbeteiligung. Nicht jede Knochenbeteiligung äh, heißt auch, dass der C oder der Fuß amputiert werden muss. Es gibt Situationen, wo man nach einer ausreichenden antibiotischen Therapie, einer Entlastung, einer Verbesserung der Perfusion diesen Knochenareal, äh, diesen C durchaus belassen kann. Das heilt manchmal. Ich betreue eine ganze Reihe von Patienten, die nachweislich äh, Osteolysen, also knochenauflösende Veränderungen aufgrund eines Infektes haben und nach ausreichender Behandlung, Wundreinigung, Entlastung, antibiotischer Therapie, ist dieser C oder dieser Teil des Fußes zur Abheilung gekommen. Aber es gibt Situationen, wenn der Fuß abgestorbenes Gewebe zeigt, wenn der C schwarz ist, dann ist durchaus schon eine Amputation in Erwägung zu ziehen. Ganz richtig. Aber auch nicht immer.
0: Herr Dr. Kersten, nun gehen wir natürlich davon aus, dass die meisten äh, Erstmeiner, nenne ich es jetzt mal, äh, natürlich auch nicht leichtfertig äh, ihre Diagnose äh, stellen äh, zur Amputation. Äh, woran liegen denn in Ihren Augen die meisten Missverständnisse dann? Weil falsch sind sie ja dann offensichtlich doch manchmal, die Diagnosen.
2: Manchmal ist es so, dass ein Arzt einen Fuß mit einer schwarzen Stelle oder einer Entzündung oder einer Osteolyse aufgrund eines Infektes sieht und der Meinung ist, um möglichst schnell voranzukommen, Schnelligkeit ist heute eine unserer Prinzipien in unserem Alltag, dass dann der Fuß möglichst oder der Zeh möglichst schnell abgeschnitten werden muss. Ein entfernter Fuß, Unterschenkel, erschwert natürlich das Leben im Alltag. Es ist möglich, manchmal ist das auch eine gute Option, eine notwendige Option, aber manchmal kann man auch abwarten. Nicht immer ist eine Amputation aufgrund zum Beispiel schwerer Begleiterkrankungen, ältere Patienten mit einer begrenzten Lebenserwartung, wenn jemand 80 oder 85 Jahre ist, dann kann man durchaus, oder älter, kann man durchaus abwarten. Nicht jeder schwarze C muss sofort amputiert werden. Manchmal schafft es auch der Körper, sich von diesem C selber ohne chirurgische Intervention zu trennen. Dass der Körper dann den C selber
0: abtrennt. Und jetzt nochmal von der anderen Seite aus gesehen, von mir als Patient, gibt es denn für mich Anzeichen, die mir zeigen, dass die Diagnose Amputation womöglich bei meinem Behandlungsteam vorschnell gestellt worden ist?
2: Ja, also je schneller Je weniger Gefäßdiagnostik, je weniger sich die Kollegen um Stoffwechsel, je weniger sich die Kollegen um Entlastung einer Wunde kümmern, umso größer sollte das Fragezeichen sein. Ganz wichtig, wenn ich einen diabetischen Fuß habe mit einer Wunde, wo auch immer, muss der Infekt erkannt und behandelt werden, muss eine Durchblutungsstörung gesehen und nach Möglichkeit behandelt werden, das heißt, die durch Blutung verbessert werden. Ein infizierter Fuß, eine Wunde braucht immer eine Ruhigstellung, eine Entlastung. Für all die drei Sachen, die müssen nicht nacheinander, sondern parallel erfolgen, braucht man viel Erfahrung. Und das bekommen Sie am sichersten in diesen Fußbehandlungseinrichtungen. Da sind Ärzte, die einen bestimmten Umfang an Patienten mit diabetischer Fußerkrankung, amputationsgefährdeten Fußsituationen, gesehen haben und betreuen. Und da ist Expertise vorhanden. Ohne Gefäßuntersuchung, ohne beherrschten Infekt, ohne gut kompensierten Stoffwechsel sollte man bis auf ganz wenige Ausnahmen eine Amputation
1: nicht durchführen lassen. Wir nehmen Informationen dazu auch in die Shownotes. Aber jetzt nochmal, woran erkenne ich denn, dass es ein gutes Zentrum ist, eine gute Adresse, um diese drei Punkte zu beantworten? Also wo finde ich als Patient im Internet Informationen?
2: Ganz einfach über die Homepage der Deutschen Diabetesgesellschaft oder der Arbeitsgemeinschaft Fuß. Dort gibt es eine Liste der Fußbehandlungseinrichtungen. Das sind Ärzte, die sich erklärt haben, sich an Leitlinien zu orientieren, die interdisziplinär arbeiten. Das heißt, die Zusammenarbeit mit Gefäßchirurgen haben, mit Radiologen, mit Angiologen, die einfach versuchen, dieses Interdisziplinäre, die gemeinsame Arbeit am Fuß zu leben. Ich würde keine Wertung, keine Bestenliste aufstellen wollen, aber man hat mit Flächendecken für Deutschland fast umfassend, es gibt einige Regionen, wo es noch nicht gut aussieht gebildet ist, aber wir sind da auf einem sehr guten Weg. Diese Fußbehandlungseinrichtungen können sie sich hinwenden. Und wenn die nicht weiter wissen, schicken die sie weiter.
1: Sowohl in, in der ersten Situation als auch für die Richtig. für die Zweitmeinung. Ich habe noch mal eine Frage zum 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 Thema Zeit. Also Sie haben gesagt, die meisten Operationen, Amputationen sind zum Glück äh, planbar, aber bleibt auch für das Zweitmeinungsverfahren, um eine zweite Meinung einzuholen, immer die Zeit. Also jetzt stelle ich mir zum Beispiel vor, ich, ich äh, liege leider schon im Krankenhaus.
2: Ja, Die zweite Meinung sollte innerhalb von zehn Tagen erfolgen, möglich sein. Ja, die Zeit besteht in der Regel. Ganz, ganz selten äh, besteht ein schwerer, infektiöser Krankheitsprozesse, wenn dann das Sepsis, wo Gefahr im Verzug für das gesamte Leben des Patienten ist, dann hat man wenig Zeit und dann muss zügig eingeschritten werden. Das sind aber ganz wenige Fälle. In der Regel hat man die Zeit und sollte nachfragen. Manchmal merkt man auch, wie der primärbetreuende Kollege reagiert. Ja, es gibt Kollegen, die sind an dieser Stelle noch auf einem Weg, das zu respektieren, dass eine Zweitmeinung kein Misstrauensvotum ist, sondern eine Absicherung für den Patienten, dass das, was mein behandelnder Ärzt macht, äh, mir vorschlägt, richtig ist. Ich würde es nie als Misstrauenserklärung empfinden, sondern als Suche, für, mit mir im Reisen zu sein, dass meine Zustimmung zur Operation die richtige ist. Und oftmals ist es das auch.
0: Jetzt begegnet einem aber bei der Recherche zu diesem Thema immer wieder mal der Hinweis, auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen und von der Arbeitsgemeinschaft, dass die zweite Meinung nicht dort eingeholt werden sollte, also bei dem Team, die auch die Operation durchführen würde, die Amputation durchführen soll, sagt sie uns, was man sich dabei denkt.
2: Es sollte eine unabhängige zweite Meinung sein. Das heißt, es sollte nicht im Krankenhaus A, wo der Diabetologe sie betreut, äh, im gleichen Krankenhaus A der Chirurg die zweite Meinung treffen. Das kann eine unabhängige zweite Meinung sein, aber letztendlich entscheidet, dass der Patient Ich muss ihn Den Patienten als zierender, indikationsstellender Arzt darüber informieren Lieber Patient, du hast die Möglichkeit, bevor du unterschreibst, einverstanden bist eine zweite, eine unabhängige zweite Meinung zu bekommen. Das sind die Fußbehandlungseinrichtungen. Man kann sich bei den Kostenträgern, bei der gesetzlichen Krankenkasse informieren oder bei den Kassenärztlichen Vereinigungen, die haben Listen. Das sind, alle Kassenärztlichen Vereinigungen haben diese Listen. Das sind oft erst wenige Ärzte, aber das werden nach und nach mehr. Und davon sollte man Gebrauch machen. Je mehr sich diese Kultur der zweiten Meinung manifestiert, umso besser sind wir gemeinsam, Patient, Ärzte unterschiedlicher Profession auf dem Weg, unsere Patienten gut zu versorgen.
0: Im Raum steht ja, dass dann das ein Geschäftsmodell wäre, die Amputation, die ja wirklich vielleicht auch fünfstellig honoriert wird, dass dann eben keine unabhängige Entscheidung fallen kann, wenn das Behandlungsteam
1: oder die Chirurgie dort auch eben amputiert. Genau. Es ist freiwillig für den Patienten. Es gibt ja auch die Alternative, dass es einfach ein Standard ist. Warum ist es wichtig aus Ihrer Sicht, dass es frei, ein freiwilliges Angebot ist, an den Patienten die Zweitmeinung einzuholen?
2: Ja, was heißt äh, ein freiwilliges Angebot? Ähm, mit dem Beschluss des GBAs äh, hat der GKV-versicherte Patient als Diabetiker mit der Situation einer Fußwunde, einer amputationsbedrohenden Situation am Fuß, das Recht auf eine zweite Meinung, wie sollen wir vorgehen? Und das ist gut. Und das ist ein Fortschritt und den sollte man nutzen. Ich bin über diese Entwicklung, dass die Politik gesagt hat, wir geben im Rahmen unseres GKV-Systems den Patienten dieses Recht, diese Möglichkeit, eine zweite Meinung einzuholen, die sollten wir mit Leben erfüllen, ohne die Beziehung zwischen Arzt und Patient in Misstrauen zu füllen. Okay,
1: und das wäre der Fall, wenn man es machen muss?
2: Genau, man muss es ja nicht machen. Ich informiere Sie, Sie haben die Möglichkeit, eine zweite Meinung, damit das zwischen uns klar ist, dass das nicht Sie Sie den Eindruck haben, wir machen das als Krankenhaus nur aus ökonomischen Gründen. Ja, und je besser das lebt, umso weniger kommt das Ökonomische
0: dahin. Können Sie vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, also ich als Patient bin jetzt in der Stresssituation, bekomme diese fürchterliche Diagnose entweder bei einem Hausarzt in der Schwerpunktpraxis oder ich liege gar schon in der Klinik. Ja, ähm, Welche Unterlagen genau benötige ich und wie kriege ich die? Drucken die mir die ausschicken, die mir die aufs Handy, die ich dann eben alle benötige, für die zweite Meinung einzuholen? In der Regel ist
2: die Medizinwelt noch papiergestützt. Klar geht das auch elektronisch, da kommt immer noch der Datenschutz. Was äh, schicken wir in der virtuellen Welt durch die Welt? Ja, ich brauche eine Diabetesanamnese, eine Befundbeschreibung, einen mikrobiologischen Befund, die erfolgte Therapie und ob eine Gefäßuntersuchung gemacht wurde. Das darf man nie verlassen. Die Gefäßuntersuchung ist gerade bei der Frage Amputation Ganz erheblich. Ist versucht worden, vor einer Amputation die Durchblutung zu verbessern? Ja oder nein? Habe ich eine ausreichende antibiotische Therapie erfahren? Ja oder nein? Muss die Amputation jetzt durchgeführt werden oder kann man auch warten? Was passiert, wenn ich warte? Das sind Fragen, die man dem primärbetreuenden Arzt wie auch dem Zweig meiner stellen sollte. Ja, und dann denke ich, wird man sehen, ist es kein Misstrauen. Sondern es ist eine Bereicherung in der Arzt-Patienten-Beziehung und ich hoffe, das wird auch zu weniger Amputationen führen.
0: Und wie Sie sagen, würde ich die Dinge heutzutage wahrscheinlich in der Regel noch ausgedruckt bekommen Richtig. von der Einrichtung. Richtig. Würde dann zum Beispiel auf dieser Kampagnenseite hier, wo wir auch den Podcast ausstrahlen, eine Telefonnummer
1: wählen können und könnte dann all diese Dinge besprechen.
2: Richtig. Okay. Ganz genau.
1: Ja, also Merkblätter, Entscheidungshilfen, Adressen und so weiter, das haben wir eben schon erwähnt, finden sich auf der Seite www.amputation-nein-danke.de sowie in den Shownotes zu dieser Episode. Herr Dr. Kersken, herzlichen
0: Dank für diese außerordentlich wichtigen Informationen.
2: Ich bedanke mich, die Gelegenheit gehabt zu haben.
1: Auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Das war Folge 3 unserer Podcast-Serie zur Kampagne Amputation Nein Danke. Wir sprachen mit Dr. Joachim Kersten, Internist und Diabetologe sowie ehemaliger Chefarzt im Westmünsterland, über das Zweitmeinungsverfahren bei drohender Amputation. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.